0: Танцювати треба з Бубном, там оці всякі штуки. А я просто вмію танцювати з бубном. А от дивіться, байдак, та. А чому він не військо? Ну то це ж байдак. Ну, типу, ну ні, во так мені не хочеться. Я ніколи не піду в політику. Ніколи. Рістович, форева! Він Але багато хто тут робив? Ну не можна, та можна блять, від'яся все можна.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. Мій гість сьогодні – стендап-комік та волонтер Василь Байдак. Спочатку повномасштабного вторгнення він зібрав декілька десятків мільйонів гривень на потреби ЗСУ завдяки креативу та гумору. У нашій сьогоднішній розмові Василь дає поради тим, хто хоче робити ефективні збори самотужки, ділиться спогадами про перші дні повномасштабного вторгнення та рішення перейти на українську у творчості та побуті. Відповідає на питання, чи готовий сам іти у ЗСУ і пояснює, чому ніколи не стане політиком. Приємного прослуховування! Коли готувався до нашої зустрічі, е, вичитав, що ти не ходиш на психотерапію, ти mm-hmm. сказав, натомість я ходжу на інтерв'ю. Да. <гум> так. Це, це класний спосіб зекономити трошки. <гум> так. Насправді. Але мені цікаво, ну, я думаю, що в цьому теж жарті було доля жарту. Е, ось щось для себе нове під час такого виду спілкування ти відкрив? Е,
0: на інтерв'ю? Так. Да. Ну так, та, воно прям... ну Насправді ж інтерв'ю – це по факту... Це дуже цікаво, тому що тебе аналізують, ну, типу, дивляться трішки твою інформацію, хто ти, що ти, дивляться, що ти вже говорив, і готують якісь питання. Угу. Ось. Тобто, по факту, це якісь цікаві питання, які задають саме тобі, саме в цей час, саме те, що цікавить. І це той час, коли... Ну, в мене там немає часу задати собі ці питання і не знайти ці відповіді. Ну, тобто, бувало таке, що на якомусь інтерв'ю там питають, а навіщо ти зробив оце-то-це-то? І я такий, в натурі. А навіщо я це зробив? І я сижу і думаю, кажу, дайте мені, будь ласка, пару хвилин. Я думаю, і ми аналізуємо, і я розповідаю. Ну, типу, і, і це, це така прикольна історія, тому я і психотерапією, тому що по факту задаються питання про мене, конкретно аналізуючи мене, які я сам собі не задаю. А їх би міг задати в цілому психотерапевт. Те, що ти не ходиш на психотерапію... Це я не кічусь, це я абсолютно там в жодному разі не кажу, що не потрібно, ні-ні-ні, в жодному разі просто ну, кожна індивідуальність особа собі там, ну, самі вирішуємо, коли там ми відчуваємо, ось, і я розумію, що десь інколи доходить до тієї межі, де я вже такий думаю, треба піти сходити, послухати, ось, але поки що, ну, це просто специфіка, не знаю, мого, мене, що поки що ні, Вот, Потім але... телефонують і запрошують на чергове інтерв'ю, да, тисячу
1: гривень зекономив. Нормально. Да. Слухай, ти нещодавно ввійшов до рейтингу української правди, mm. який називається «100 українських лідерів». Mm. І разом з тобою туди увійшли такі відомі імена, як Володимир Зеленський, Валерій Залужний і митрополит Епіфаній. Mm. Мені цікаво, що, що ти відчув, про що подумав, коли тобі сказали, Василю, ти поруч з
0: епіфанієм, чи поруч <ріст> з залужним. Та <ріст> да, ні, то, по-перше, це величезна честь, от, бути поряд з такими людьми. Я просто дуже так, ну, мені не подобається бути гучно десь. Мені подобається бути, ну, там, робити свою справу, і я її роблю, тому що воно мені подобається. Я роблю там не заради якихось нагород, тому воно мене трошки як, ну, ну я не мов, не знаю, там сиджу і там виступають Такі потужні там люди, там Берлінська виступає, там виступають командири, виступають. Ну, і я такий, ну, блін, ну, що ну, ну, ти? Просто коли ти, мені здається, робиш свою роботу, яка саме твоя, то ти, тобі нічого не треба для цього. Ну, ти просто це любиш робити, і тому... Е- Ну тобі здається, що це якийсь як читкод, тому що ти робив те, що тобі те що ти любиш. От, зусилля ти якби, ну, прикладаєш до цього звичайно багато роботи, але, ну, наче я це і люблю займатися, от. Ну, дайте там, не знаю, мотивацію тим, хто <св2> Нагорідіть тих, хто такий опустив руки. Ну, не знаю, ну, от якісь такі, мабуть, відчуття, угу. от, і, і тому, ні, то мені величезна честь, звичайно, бути в будь-якому списку, список 50 кучерявих людей, список там тих, 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 тих. <св2> ну, це, <св2> 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 це, 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 це прикольно, але я ж кажу, що, ну, мені най- найважливіше те, що я, наприклад, особисто там познайомився з, ну, багатьма потужними людьми. О, це прям, не знаю. Дуже... Ну, в цьому
1: році у тебе багато було цікавих знайомств <св2> з та. Різними людьми тарично з Стівеном Фраєм. Так, <клес> так, та, це вау, просто вау, так. Можливо, ми це поговоримо з тобою. Легко. Ще. А, ти читав, що Антон Тимошенко написав в коментарі до твого профайлу? А ні, до речі. Не читав? Мабуть, ні. Ну, а, крім всього іншого... А, і... чекай, про
0: диктатора, да? Так, да, він написав, як добре, що <світ> Вася не на добрій
1: стороні, бо легко міг би стати успішним диктатором. Звідки це? Чому диктатор? В тебе є диктаторські замашки?
0: Не знаю, може, можливо, що він розцінює диктатуру як, ну, це, я, би, я би сказав, ну не знаю, мені здається, що він пожартував так просто, але, мабуть, якщо я почну робити і старатися, то зробити в цілому, стати, яким, матиму якусь невеличкий культ свій і ним керувати. Можливо, зміг би. Ну, в цілому мене є... Ну, дивись, в мене є харизма, почуття гумору. Це одразу підкупає. Одразу підкупає. В цілому тут ти прям чітко розумієш, на кого працювати, що обіцяти. Обіцяти якісь золоті гори, яких там, типу, ну, там, давати пусту порожню надію. Ну, я, просто цього не буду робити. Але в цілому розумієш, якісь составляющий в мене є. Ось, тому, можливо, це Антон Тимошенко мав на увазі. Або Антон Тимошенко просто хоче бути під моєю владою. Домінація.
1: Як цікаво,
0: але я думаю, це було так. Антон Тимошенко написали: Антон, напиши щось про Васю. І він такий, я такий втомлений. От йому кажуть, ну будь ласка, і він такий, давайте. І зразу ж скажіть, що диктатор. Хоча, знаючи, Антона, мабуть, він багато працював над цим. Слухай, ну
1: це цікаво, тому що, окей, якщо ми не говоримо про диктатуру, але про вплив на маси. Ну тут не треба далеко ходити, щоб побачити, як людина, яка працювала все життя
0: ну, та, в гуморі в гуморі, і
1: працювала саме такому, ну скажімо так, народному гуморі. Вона стала президентом, маючи ту саму харизму, маючи вплив і так далі. Ти
0: коли-небудь про щось
1: подібне думав? Ні,
0: Ніколи. Я я, я вам я не, ніколи не піду в політику ніколи. Оце те, що я, можу, що я можу гарантувати, тому що все, що я бачив, що там відбувається, все, що відбувається в політиці, це те, що мені взагалі не імпонує. Ну, я не бачу, я обожнюю творчість, я без творчості жити не можу. Ну, типу, от мені важливо творити, чути сміх, чути якусь таку штуку, креативити, от, і політика це хоронить. Ну, типу... ну, я тобі можу сказати, що діяльність деяких політиків дарує Ну, звичайно, шукати е, креативні виходи в промовах, то теж то майстерність. В політиці є, ясно, в якісь привабливі сторони, звичайно ж, але їх набагато менше, чим е, тотальних мінусів, які мене дуже сильно лякають. Ну, типу, тому ні. А... Тому я роблю максимально себе інколи дурачка, для того, щоб взагалі, ну, щоб, типу, було таке, та подивіться на цього байдака. Ні-ні-ні, куди? Не хочу. А були якісь спроби тебе туди затягнути? Так, ну не знаю, мені здається, що це логічно, що там волонтери і ті, хто, ну, ну це, ж, це ж логічно, що якщо ти політик, то тобі вигідно взяти когось, хто вже має свою аудиторію для того, щоб доєднати до своєї там партії чи чогось ще, для того, щоб взяти його аудиторію. Максимально логічно. От, тому спроб не було, але я розумію, що рано чи пізно такі якісь будуть спроби. Повертаючись
1: до рейтингу, ну, зрозуміло, що туди я дивився на фактори, mm-hmm. за якими вони його формували, і там основне було – це люди, які багато роблять для перемоги, для наближення, для того, щоб ми скоріше закінчили цю війну на, на наших умовах. Ну і, звісно, що вони потрібляють люди там, з певними цінностями і з чіткою позицією. Мені цікаво поговорити з тобою про формування цієї позиції mm-hmm. ось такою саме… Там. Хтось називається про проукраїнською, як, як завгодно. А, в одному інтерв'ю ти сказав, що для тебе конкретне усвідомлення, що в Україні війна, прийшло 24 лютого 22 року. А, і тут є цитата, я розумію, що 2014 рік я прогавив повністю, і мені суперприкро. Якщо ти не проти, да, чи да, можемо буде. ми да, про це поговорити? Це ж життя. А, да. І мені просто цікаво, як ти зараз собі пояснюєш, що
0: ти прогавив 2014 рік. Е, я ще розумію, що я трошки накрутив себе, тому що ти там ну, максимально включився, і тобі здається, що ти взагалі був поганцем у 2014 році. От, але я там нещодавно передивлявся інтерв'ю, яке було записане. Приїжджав один ісландський комік, і до нас приходив там Женя Курган, і ми для ісландського телебачення записували. І він там теж давав інтерв'ю, і він питався, ну там мене стосовно різних жартів, там т.д. і mm-hmm. І він питає, про що ти точно не будеш жартувати. І я кажу, це був 2015 що я не буду точно жартувати про війну на Сході. Mm-hmm. О, тобто я тоді її називав війною. Хоча зараз в мене таке усвідомлення, що не мов... Ну, бо я, типу, не було в мене такої свідомості, як зараз. І тому мені здається, що я в 14-му році був прям поганцем. Хоча я, типу, називав війну війною, що багато хто, якби, не робив. А ось. А в 14-му році, да все максимально зрозуміло. Я тоді ще був молодий, я був несвідомий, я е, тільки закінчив юридичну академію, ми хотіли стати з дружиною на свій власний шлях, е, відокремитись від юридичних якихось аспектів, від батьків, почати в Харкові нове життя. От, і ми, я там їздив аніматором е, працювати там, за 119 гривень в інший кінець е, міста, Там на цілий день, на цілий ніч. Ми писали якісь маршрути. Коротше, ми хотіли, у нас, ну, ми прям збирали кошти по по краплинкам для того, щоб почати якусь таку свою, своє творче життя. І плюс у нас гумор був абсурдний. Тобто абсурдний гумор у нас був максимально неполітичний. Ми абсолютно були відірвані від світу. Це типу Пайтани, це Майті Буш, це Кауфман. Тобто це щось таке абстрактне, що не існує. Ну, воно дуже рідко доторкалося до нашої реальності взагалі mm-hmm. в цілому, в будь-яких аспектах. І якось ці фактори, тому воно якось пройшло повз і тому я не волонтерив. Ось, я виступав там російською і не говорив ніякі реалії зі сцени, от, і типу уникав цих реалій. Я думаю, що це ось так. Але воно все... потім прийшли коміки на українську мову. Багато коміків перейшло. В ну, підпільному вторний. стандарті, підпільному, да. так. Там угу. Сергій Черков. Ліпко перейшов, здається, Шатайло. Якщо я не помиляюсь, потім Черков. Тимошенко записав двома там російською-українською сольник. Потім Зухвала перейшла. Я теж так щось думав, думав. Але якийсь той проєкт, я думаю, та блін, буде якось важко перекладати абсурдний гумор. Це я цією мовою українською не спілкуюся, мені буде важко. І, коротше, чесно, я прям Хоча спілкував. я читав, що ти досить до, тривалий час українською спілкувався та, та, в, в Вінниці. я в Вінниці. в Вінниці спілкувався українською, причому що я коли приїздив в Вінницю, я завжди там спілкувався українською. Ось. Але коли я поступив у Харків, там переважна більшість спілкування була російською, були лекції російською. Ось. І, що важливо, було КВН. Я пішов туди заради КВН, КВН був російською. Ось, і я... Я не кажу, що це продавило мене, там, суспільство mm. зробило так, що я з українського перейшов на російську. Це суспільство винно. Не я, не я. Ні, це я. Ну, типу, я просто захотів, знайшов найлегший шлях до комунікації. І все. От, і я такий, ну, добре, тоді російською. А як КВН впливав? КВН впливав так, що ти, коли потрапляєш в російську мовну команду, там все створено в КВНі для того, щоб ти, якщо україномовна команда, по-перше, в тебе немає майбутнього в КВНі, а майбутнє в Кавеніці. це рухатись туди, десь там вишка оця вся, ну, це все вонюча штука, яка зараз ясно, що не мож... ну, вона давно вже померла насправді, але коли я поступав, mm-hmm. то це було ШКВН, один там шлях потрапити на сцену. Ну, і а... це був зв'язок з Росією, безпосередньо. Так, 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 тому ШКВН, mm-hmm. це, це, це масляковщина, це оця вся, коротше, це вз... Мафія. Вз це все, Ось, і якщо ти потрапляєш в російсько команду, і ти спілкуєшся українською, то відсотків 90, що на тебе буде навішаний ярлик якогось чувака, села, отаке от щось, це якщо ти потрапляєш в російсько-умовну команду. Тобто ти будеш грати якісь ролі якихось селюків, так? Так, так, так. Типу такі імперіалістичні такі ось наративи, і вони прям були в кавені. Є дуже багато прикладів, там умовна команда видатна бомба млиння, Є, от. І вони дуже були смішні, вони виграли українську вишку, і потім вони поїхали, е, ну, це ще давно, ще до 2014 року вони поїхали в Сочі для того, щоб рухатись далі, mm-hmm. і їм там сказали, ну, українською ви далі не прийдете. Ну, типу, ну власне, хто просто не зрозуміє. І вони mm-hmm. переклали свій гумор. Ну, і вони переклали, і вони взагалі не зайшли. Ось, але це от показує оцю от таку піраміду. Ну, там кажуть, що ну як там, ну як же ж, розкажіть мені, як там Росія нищила. Ну, так от ми прям це занурились в цей аспект нищення української мови безпосередньо в Кавені. Слухай, ну а
1: на українському ще рівні, е, хто був тою людиною, яка казала... Е, ти будеш грати там... Все, що тобі світить, це там,
0: роль Селюка. А це, це ніхто Чи не це каже. просто це була просто... неписані неприсан... правила? Так, так, це правила. просто тому, що команда одна, друга, третя, і uh-huh. ти бачиш, як там виходять персонажі, от, і, і вони, типу... Ну, от така штука, якщо ти ну, в Кавені прям існувала, це я вам кажу, як людина, яка побачила купу Кавену з різних містах, в різних лігах. Якщо виходить хтось, і треба когось показати з села, то це буде українською мовою в російськомовній команді. Це прям от uh-huh. база, яка існувала наративна в, тоді в КВН. Mm-hmm. З приходом «Ліги сміху» це вже змілося, цього вже не було. От, і це взагалі, ну, «Ліга сміху», вона похоронила, по факту, КВН і, дай Боже, ось. Про формування позиції
1: завжди, знаєш, в таких штуках, ну, і тобі теж, мабуть, як для людини, яка там з драматургією працює, цікаво досліджувати момент трансформації. Mm-hmm. Там, багато хто говорить, що певний сув стався саме
0: в день вторнення, Мені цікаво, як це у тебе так само, відбувалося. Так само. Я вот теж, я, я собі, я пам'ятаю, що рік назад я, 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 я такий, ну, скоро вже війна скінчиться, то вже тоді я буду аналізувати. От, ну, зараз вже другий рік е-, повномасштабки, десятий рік війни, по факту, і я вже такий, ну, можна, в принципі, вже зараз аналізувати. <світ> я став аналізувати, я розумію, що я, мабуть, коли відчув ось цю, е-, якийсь крик, всього українського, коли я відчув, що крик прям, ну, що нищить українське. От 24-го я прокинувся з чіткою відповіддю, що все українське зараз під масовим ударом. І я просто зрозумів, що мені хочеться бути максимально дотичним до усього українського. От, я лежав в своїй спальні в Вінниці, там, де я жив, там, де я спілкувався українською, там, де я проживав в українській родині. Де... І, і, і оце от в момент просто оця якась масовий біль з розумінням, тому що, знаєш, до цього ти такий трошки щось там думав, ти думав, я, звичайно, mm-hmm. вже про все це думав, я думав, рефлексував, але завжди я думаю, ну, да, да, да але зараз важко там перейти, зараз там те, але в 24-го, не мов, це як, ну, як, як не знаю, Uh-huh. як є такий приходить і каже, що не граємо в доміно, і все, і він просто змітає всі ці, всі ці шари одним махом. Ти думаєш, може ми щас дограємо, а він просто, ні, все, ми закінчуємо зараз, і змітає все, і я от одразу такий, все потрібно публічному секторі, типу української тільки мови, ну, декілька десь тиждень я ще витрачав для того, щоб щось пояснити російській аудиторії, uh-huh. так. Він. Але багато хто то робив. Я ж кажу, що я, типу, не мав тієї свідомості. Uh, Зараз з тією мене перекинули туди, я такий можна на це туди навіть не витрачати сили. Тоді я витрачав сили, я щось доносив, я показував там оці реалії, те, що ось там ракети летять російські, ось вони там, ось в Києві, ось вони там, ось вони там. Мені там все це посмотріть, там то-то. І мені скільки я людей хуями обложив, тому що мені де це ваше ПП. Я такий, "Все, я заблокував людей дуже багато, прямо дуже багато. Ну, які були підписані на тебе там раніше за всі ці роки, так, да? Так, 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 так. Які були десь з Росії, з Білорусі, угу. десь херняє звідки. От, і вони мені пояснювали щось, я не витрачав енергію, я зразу блокував і як би стукав до тих людей, які, як мені здавалося, свідомі, десь там, вони проживають десь в Росії. І зараз я розумію, що, ну, це не це була прям ну, пуста трата часу, енергії, і це через декілька тижнів я перестав це робити, перейшов в публічному секторі, виступи на сцені одразу були вже українською після повномасштабного, от, і десь через декілька місяців я вже перейшов повністю на українську в приватному секторі, тобто не в публічному, от, тому що ну, ти в якийсь момент просто думаєш, а, щоб що, от, угу. і все. Хм.
1: Ти якось розповідав, що коли це все почалося, коли почалася повномасштабка, в якийсь момент ти усвідомив, що все те, те, Чим ти займався, ну, більшу частину твого життя може закінчитися, щоб більше ніякого, ніякої комедії да, після та, цього та, не було. Так, я були. боявся
0: прямо про це. У mm-hmm. тебе
1: був якийсь план Б? Ти, ти думав? <с вижити.
0: План Б, план А. Ні, я тоді нічого не думав, я просто не розумів, як можна взагалі повернутися. Ну, типу, ну, мені здавалось, що все нічого вже. Ми якісь там робили стріми, от, які збирали кошти, Там якісь там стріми були нашого театру «Горобчик», ось були якісь стріми підпільного стендапу, і там ми трошки жартували, але це був оцей е, такий умовно байрактарщина, угу. тоді, де, типу, чмоні, нічого ні в кого угу, ну, угу. в мішки гамна, там, і всяке таке. Ну, те, що існувало, що було насправді необхідно для, для соціума, в той момент. В той там, момент. зараз, звичайно, вже не в цей. От. Але я такий, вау, ну це взагалі не той гумор, яким я займаюся. Це де абсурд? Ну абсурд, мабуть, все. Уже ніколи не, не з'явиться знову. От. І я прям думав, що на сцені вже виступів взагалі не буде. Ну там доки не скінчиться війна, доки не буде перемоги, що типу виступів не буде. Але ось як воно все. От куди воно все завернулося. Слухай, ну така думка, що люди, які до того
1: були ну, російськомовними українцями, в якийсь момент перейшли особливо ось так різко на... mm-hmm. стали спілкуватися українською і так далі, вони насправді найзатятіші українофіли, які mm. ну якщо хтось там, почувши там, щось російське, чи якусь проросійську думку, скаже, Та, ну, а от такі ну, люди, які перейшли, вони почнуть про це дуже голосно кричати, що вони найбільш такі mm. затяті українофіли. Ти з цим погоджуєшся? Тебе курвить, коли ти бачиш щось,
0: якісь прояви російського в українських реаліях? Ну, мене там курвить, якщо хтось дивиться там контент російський чи ще щось. Да, мене це прям курвить. Я думаю, що це ще частина того, що ти. Хоча я російський контент, от прям чим можу хвастатися, я його не споживав ніколи. Ну там може, в школі, ці всі серіали, там якісь, які йшли звідти, це всі часи, ці бригади, кадє, оце все те, що на нашому телебаченні, да, Це все дивився. Але потім там цей весь російський контент, якісь ці всі стенда. Мені не цікаво було, тому що я був зациклений на Західному. Ну типу uh-huh. там США, Британія, я звідти черпав натхнення, от, і дивився звідти все. Але, да, зараз трошки вкурвлює, але мені здається, що це інколи через те, що ти, ну, це, це як, ну, я, я не знаю, це як ти, мабуть, такий, та ні, я от буду в наметах в дікарем, я буду дікарем, піду дікарем жити е, в палатках, там десь, от, і ти десь починаєш жити е, в палаці, тебе кусають комарі, ти там згорів, в тебе там діарея, і ти потім приїжджаєш, коли ти чуєш, що хтось такий, е, а ми от вирішили в наметах, ти такий, не надо вам це, вам це не надо, ви не розумієте, куди ви йдете. Ну, тому ти, мабуть, коли ти бачиш, ти такий, зберіться, зберіться, ні, перестаньте, я був там, де ви, я, типу, там, ну, якщо це не, не я, а хтось інший, я дивився російський контент, нічого гарного це не привело. Перестаньте, я там був, я з вами. Ще ж то існувала думка про те, що більше довіряють людям, які спілкувалися російською і перейшли на українську, чим тим, хто завжди був українською. Тому що там ну, багато хто говорить, ви то не розумієте, нам то важко перейти. От, ви завжди були україномовні. Mm-hmm. А коли ти був мовою перейшов на українську, ти такий, ну я от був, я був, ну це ваше, але це... Ні, це дійсно важко, тому що мова це про ідентифікацію, так, ти так, думаєш
1: так. Мов, ну, мовою, да, мовними конструкціями, тому це зміни надзвичайно важкі, але все одно там, на, на другий рік війни інколи дивує напевно, Та, масштабний
0: чому це... Певної категорії людей досі не відбулося. І це такі мильні бульбашки, це такі мильні бульбашки. Це жесть. Я спілкуюся в своїх мильних бульбашках, і там практично всі, там, ну не знаю, 90% україномовні, але ти потім йдеш там умовно в Осакарках, там в Рівермолі гуляєш і там щось хочеш випити кави в торговому центрі. Я прям колись прям рахував там 8 з 10 – це російськомовні. От і, ну, і мені не подобається, коли дуже сильно починають людей щось там за суржик, там за нечисту мову. Я взагалі категорично проти цього, тому що в даний момент, коли люди стараються переходити. Ну, типу, ну, блін, треба якось підтримувати. підтримувати ну, і не. взагалі я за Суржик. Я за, я кайфую від Суржика, я буду його захищати, скільки то треба. Як я можу не захищати Суржик, коли в мене гарні друзі Аміль раміль Ну, це зрозуміло. Про
1: контент російський, ну, я думаю, в твою бульбашку долітала ця інформація про російський серіал «Слово пацана». Так, да, так, да, так. Да, і да, те, да. що в Apple Music, здається, да, угу. цей трек звідти став номер один. І, ну, і сьогодні в моєму, принаймні, фейсбуці ми з, з френдами обговорювали цю тему, що насправді на кому лежить відповідальність угу. за те, що відбувається. Тому що я прочитав думку, що... Батьки підлітків начебто не несуть за це відповідальність, тому що підлітки бунтують, ну, да, і таким чином да. вони не хочуть. Я би сказав,
0: що несуть, але я бачив, як підлітки зараз спілкуються з батьками, ну це катастрофічно важко. Але з
1: іншої підлітки. сторони, знову ж таки, є історії, коли, ну це ж про цінності все ж таки, да? тобто в певних родинах, я знаю родини, в яких такі би ситуації би ніколи не, не виникли, тому що дітей там, mm-hmm. знаєш, з з перших місяців життя. Їм розповідають, що російські це, це дуже погано. Мені цікаво, я знаю, що ти, до речі, дивишся цей стріал. Ні, що ти досить багато спілкуєшся з молоддю ці проекти, не лекції, де ти виступаєш як не лектор, і розповідаєш про мінну безпеку в основному. Тим не менш, ти спілкуєшся з цією категорією. Трішки. Мені це цікаво. Ти розумієш, звідки у них цей може з'являтися запит на російський контент такого характеру в той час, коли на нас летять російські ракети.
0: А, вони навіть не задумуються про це. Це такий дуже хаотичний потік інформації, в який Росія вкидає прям багато грошей. Тобто це там джерела TikTok, умовно, це джерела, я не кажу там, Ютуб рекомендації. І це все уже на порядку відношення булінгу, тому що, ну, типу, я знаю, що от там моя племінниця ходить в школу, де всі там, ну, багато хто слухає, просто Міцца сам, шай, якусь та місце сам хочеш якусь залицю от і. І ти, якщо не слухаєш, то вони прямо тебе продавлюють. А в школі це ж, ну, це ж no. інші закони. Це, це закони лісу просто. Тому що там, якщо ти, ну, якщо колек... ти проти колективного, тобі дуже важко. Ти, ти якийсь козел просто, проти якого будуть всі. І тому це важко. І так на цьому, от, вона мені прямо розповідала про те, що їх там декілька людей, які не слухають категорично, категорично проти цього. Вони роблять зауваження, але ну, маси їх продавлюють. З них. В школі все простіше. Ну, в школі ясно, що мало молоді, прям з такими цінностями, зрозумінням. Ну, типу, і, точніше, вона є, але от прям свідомо до кінця, ну, і можна собі уявити, молодь, що то е, важко цей потік інформації, ти зараз дорослішаєш, е, коли в тебе обстріли, коли в тебе постійки болю, ну, то теж можна зрозуміти. Але регулювання це, я навіть не знаю, як, ну, на мою думку, це створення власної альтернативи uh-huh. величезній кількості. Тобто, і тут ми стикаємось вже з такою казусною штукою, і яку не зрозуміло, як вирішити, тому що нас створення будь-якого контенту, потрібні кошти. От, якщо це займається держава, то держава буде займатися виділенням коштів на щось, що спровокує те, що потрібно е, більше на зброю. Тому що дійсно, потрібно зараз ці кошти витрачати там на FPV-дрони і робити все можливе для того, щоб там захистити ребами там, ситуацію на, на полі. Е, ось, і коли ми побачимо, що створюється якась альтернатива цьому слову пацана за кількість там як, за, за е, е, там Гарбуновські мільйони, умовно. То ясно, що це виз, визви питання угу. до цього. Ось. Тому я не знаю. Але я знаю, наприклад, по... Um, ну там умовно ось, є така, ну добре, є дуже багато дивної музики там російської, яка дуже дуже якась така, дуже дивна, і вон, її дуже кайфують молодь відної. Mm-hmm. І ось з'являється у нас там Кажанна. Ну Кажанна суперпотужна виконавиця, яка співачка, і в неї там дупого огірця пісні. Я прям сам кайфую від цих пісень. І я знаю, що молодь теж слухає, тому що це щось таке. І їй не потрібні кошти, їй ніхто mm-hmm. не дав кошти. Вона просто ну, вона просто робить власний український продукт, і вона уже якусь кількість е, умовно дивних, класних пісень, ось вона і зайняла. Ось уже і молодь може слухати її, а не, а не щось там із Росії. От, от зараз там ну, пласта цього якоїсь Ну, ну, якби умовно ці ніші, вони є, і в них є потреба, певно, в суспільстві. І ось тому, якщо немає чогось альтернативно українського, починають шукати. А найближче, звичайно ж, масове, де багато грошей, де купа контенту, це, звичайно ж російське. Тому це така прям ну, важка ситуація, і... Треба, мені здається, що так якось детально... Український стендап зумів повністю зараз, ну, я не знаю, в моїй Мельні Бульбарщі ніхто взагалі не дивиться російського стендапу. Mm-hmm. Я знаю, що десь може, там, хтось ще все ж таки дивиться, грішить. Але в цілому, мені здається, що український стендап переміг російський стендап у нас в Україні. І дивлячись по тому, яка кількість коміків, які зали, які збори, які запити, то в... мені здається, що це успішна історія. І... Некомерційна. Немає якогось умовного Газпрому, який вкинувся mm-hmm. в український стендап. Український стендап сам зробив все з нуля і сам ріс, ріс і от виріс. Я від когось з твоїх колег чув думку, що насправді стендап в умовах
1: Росії, він неможливий, тому що стендап, він передусім про щирість і про... Да. Ну, знову ж таки, якщо ми не говоримо про абсурд, який може бути в будь-якій країні, але в більшості випадків стендап – це про якісь актуальні штуки. Так, да, так. Да. І, і як можна говорити про актуальні штуки і не називати там «війну війною». Наприклад. Так, так. А, якщо я не помиляюсь, ти в стендапі вже 10 років. Пішов в 11-й. Пішов в 11-й. Угу. І ну, ти змінювався, ти зростав разом з цим українським стендапом. Угу. А,
0: який він зараз? Як би ти його охарактеризував? Ам... Зараз дуже багато якісних коміків комікес, професіоналів своєї справи, які прям працюють. От, і що мені подобається, що велика кількість стендапу. Тобто багато е- кількості, з якої вирости якість. Це теж круто. Ну, типу, прям коміків комікес, молодих, яких я дивлюсь на афіші, я не знаю нікого, їх дуже багато. От, ясно, що матеріал там різний, ясно, що це жанр комедії, тут важко всім. От, і тим паче зараз, ну, коротше, дуже багато з'являється. Мені це подобається. От, я не дивлюся, але мені просто подобається, що зростає, популяризується. Ну, так, угу. так, так. Це дуже круто, тому що стендап – це дуже класний жанр. Ось. І він, ну, йде у нас струшно. Поки він не пішов, мабуть, в телебачення, яке вже може давати якісь свої певні обмеження по матам, по темам. Угу. Він собі сам, ну, тобто, людина виходить і говорить те, що вона хоче говорити, те, що вона відчуває, те, що вона вважає за потрібним сказати. І це суперкруто.
1: Друзі, ми продовжимо замить. Тим часом хочу нагадати, що в цьому сезоні ми разом збираємо на БПЛА з тепловізорами для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Потреба в цих дронах є надзвичайно термінова. Ось що про це говорять з передової. Бажаю здоров'я. Командір роти, роти рубак 22 бригади. Дуже просимо вас, щоб ви допомогли нам тепловізійними дронами. Тому що зараз ворог лізе вночі. В день ми не даємо йому нічого робити, так він вночі лізе. Тому прошу вас допомогти нам дронами камікадзе і впіві дронами з теплаками. І ми покажемо дуже чудовий результат. Це потрібно терміново, тому що ворог зараз на кліщівку лізе, і ми його постійно відбиваємо. Як командір роти, так і моя рота, хлопці, просять вас допомогти нам тепловізійними дронами. Велике дякую вам за цю працю. Будь ласка, долучайтеся. Кожен донат, навіть найменший, наближує закінчення війни на наших умовах. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті www.krainafm.com.ua Я прочитав, що ти кажеш, було б круто вийти і виходити потихеньку на західні ринки, ті uh-huh, uh-huh. самі Штати, чи ти вже тестував, пробував воду, і як тобі здається взагалі ось, ну, твій гумор, да? Окей, uh-huh. не будемо говорити про український гумор, твій
0: гумор, він зайде на, на Заході? Так, да, я, я впевнений, що зайде. Я виступав в Британії, типу, в, в Лондоні, оце в рамках благодійного туру, де ми збирали кошти на ЗСУ. І я виступав в Top Secret Place. Це в Лондоні, це така місцевий майданчик, де е, саме місцевий глядач. Ну, тобто, це прийшов місцевий глядач. Не, ясно, ді,
1: не діаспора. Так,
0: не, да, ну, ясно, що прийшла діаспора, тому що вони дізналися, ми такі хочемо, все ага. хоч це англійською, ми все рівно прийдемо. І тому відсоткове співвідношення було десь, мабуть, 60% українців і 40% все mm-hmm. ж таки іноземних немців. І заходить, на них гарно заходить, тим паче, що у нас є великий карт-бланш, умовно називаємо це так, цинічно, але все ж таки це є. Те, що для нас реальність, для них це просто якась жахіття. Ну, це правда, тому що в комедії ти відкриваєш ці дверцята до серця, ну, тому що зараз багато ми говоримо там про жахіття війни із сумної точки зору, для того, щоб давити там на західних партнерів, і тому прям існує, я спілкувався трошки з фандрейзерами, і вони кажуть, що немов Ну, це жах. Я скажу, що це жахливо, але це реалія, яка існує, що немов трошки вже втомилися від війни в Україні, тому що е- е- сумний наратив не змінюється і. І тому, коли ми це робимо в комедії, то я відчув, що це працює. Це працює трошки інакше. І у нас там є план певний, але все ніяк то сил не знайдеться і часу, щоб зробити саме потужну якусь українську комедію англійською мовою mm-hmm. на Захід. От, зараз трошки над цим працюємо. Це дуже було би круто. Да, да тому що це прям, це прям те, що треба. Ну, умовно, що там е- я от коли перевіряв матеріал, ну, не перевіряв, а виступав в Лондоні, і я там казав про, про-, про-, про там наші, кажуть блін, у вас дуже гарне місто Лондон, але взагалі не комфортне з точки зору війни. Ну, типу, у вас в цих скляніх ви взагалі в mm-hmm. своєму а в нього що не район. Я кажу, це ж просто ну одна, одна хвиля, і все, і все полетіло. От і вони такі, вау, ну їм смішно, але вони такі. О, боже мій. От потім я розповідаю про додатки наші повітряна тривога, які е, нас попереджають, коли ми можемо померти. От і кажу, що в нас там різні є додатки. Можна вибрати колір, можна вибрати голос, так хто ти попереджати коли ти помреш. От. І кажу, якщо ми хочемо виспатись, то ми ставимо на беззвучний режим це цей додаток, і це на них прям заходить. І на них заходиться реальність, і я після цього робив аукціони, і воно прям гарно спрацьовує. Люди Люди розуміють цю біль через комедію, їх це торкає. От, вони і посміялися, і зрозуміли. Ну, типу, тому що через гумор прям легко доносити. От я знаю, що Антон Тимошенко прямо зараз в турі Європи, і він теж виступає, він там виступав для якогось голландського короля, здається, там якась була, він, каже, що теж гарно заходило, розповідає там про ядерні удари. І люди шоковані, тому що для людей, ну, для них дуже оця така Ну, знаєш, стоїть перед ними чувак, посміхається. Такий теж в кросах, теж в кросах, о, теж пума, о, прикольно. Але він говорить про таку реальність, ну, і він говорить чесно, тому що стендап це все таки чесний жанр. І, типу, що, війна, гинуть його друзі, гинуть. Ну, і, він... ну, і для глядача це, типу, такий дисонанс, і це, мабуть, дуже показує в цей момент, можливо, він глядач трошки лякається, тому що розуміє, що, ну війна приходить до всіх. Абсолютно до всіх. Ну, mm-hmm. це, це не залежить від того, чи ти підписаний на Нетфлікс, чи ти не підписаний. Залежить від того, хто захоче на тебе напасти. І ми там говоримо про Росію, про, про те, яка вона чокнута. І, 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 це, і це спрацьовує. І це спрацьовує через оцей якраз образ. Тому потихенько, помаленько, маленькими кроками, але щось там чуть Ну, треба, треба більш масовіше, звичайно, жаль, але, але теж не, не варто забувати, що повномасштабне вторгнення і Ну, і є певні
1: логістичні нюанси з тим, щоб туди доїхати навіть. Так, та,
0: та, але, але от я зараз хочу зняти, саме зняти якісно угу. і десь так кинути туди на захід, щоб його там могли зняти у нас. І... Ну, це дуже круто, тому що, я думаю, що це не секрет, багато хто і в цій
1: студії говорив про те, що, безумовно, ми супермолодці, хлопці і дівчата, які воюють, супермолодці на фронті, але в інформаційних історіях ми дуже часто програємо так, росіянам, тому так. що вони це роблять... Пропаганду давно і так. на професійному рівні.
0: У них вже канали налаштовані, і все у них вже все
1: зрозуміло, в тому, і в тому числі англійською мовою. Так про гумор і про 10 років в ньому мені цікаво, чи для себе ти вивів певну формулу, чи є взагалі таке така штука, як формула в гуморі. Коли ти на складові можеш розкласти і сказати: Окей, для того, щоб це спрацювало,
0: має бути А, Б, С плюс Д дорівнює. Моя форма дуже дурна, і така немов'я, якийсь дурачок з поля прибіг бути в гарному настрої. Ось ну окей, якщо
1: я вийду в гарному настрої на сцену і спробую жартувати, ну я не впевнена, що жарти
0: і жарти. Ну, ясно, жарти, імпровізація, але це все прийшло з досвідом. Жарти можуть писатися вже безпосередньо на сцені, якось добиватися, я вже знаю, як то робити. Але я знаю точно, що якщо я в гарному настрої, якщо я в піднесеному, якщо я зможу вийти на сцену і бути в піднесеному настрій то ця вечірка пройде чудово. Якщо я вийду із настроєм е, поганим, то це буде важко. Ну, типу, я не знаю, як з цим працювати. Окей, я як з чат-джіпіті
1: переформулюю запитання. Давай. Е, ну, ти зараз кажеш про те, як... Е, ну, це моя формула. Як, так. як
0: виступати. А коли ти створюєш жарти... Е, Ага, зараз є просто вушко на востро і ага. очко соколини. От, тобто спостереження і, і фіксування, от, і докручення. тобто, по факту, ось там у мене зараз вийде 24 грудня сольник, і він, він якби. Він теж про реальність, він не абсурдний, він, типу, про нашу реальність, але він трішки докручений, і там абсурдні, мабуть, якісь прийоми, там гіперболізація є трошки, там якусь гротеску, от тільки в цьому можна його назвати в цілому абсурдний, якимись зв'язками між ними, які нетипові, ось. А так, то в цілому це, я дивлюся навколо, щось зі мною коїться, я думаю, як це трансформувати в комедійну типу. Ну, щоб це було смішно, от, щоб це було, типу, якось, мої меседжі, щоб там були закладені, які я, ну, хочу закласти, і все, і все, і, ну, і, типу, і якось деш трішки гіперболізувати, трошки гротеско навалити, щоб воно було більше, типу, в моєму жанрі, так, як, ну, це така якась форма.
1: Окей, про чат GPT, як ти mm-hmm. кажеш, вони можуть,
0: ця система може стати конкурентом? а стендап-коміка в майбутньому. Чат GPT нічим не відрізняється від математичних коміків. Математичні коміки – це ті, я називаю, які не відчувають комедію, а знають комедію. Ну, тобто, вони знають... То комедію її можна розібрати математично, як і будь-що можна розібрати математично і сказати, які треба елементи взяти для того, щоб вийшов жарт. Але я все до... Ближче до метафізичного і те, що в кожному mm. жарті є певна своя душа і відчуття, той секретний елемент, який є в кожному коміку-комікесі, який, ну, типу, і робить це е, смішним. І от цього немає в чату GPT, і мені здається, що то дуже буде важко якось знайти. Ча, можу, ну, можу, ну, математично він може написати смішний жарт, це 100%. Ну, типу, там якихось три факти, чи, чи два факти, другий... Якийсь несподіваний... Так, так, так. Crocodile- Часто ж комедія – це просто несподіванка. Ну, Тобто ти заманюєш глядача в якусь одну сторону, <розум tests> і потім е-, кардинально змінюєш вектор, е-, але не так сюрреалістично, щоб він типу, відпав просто, Ось, а так на межі, <nói> як Антонна Тимошенка, як Тимошенка на межі, сольник називається, щоб стало смішно. Тому, в принципі, це математична формула. Але оцього відчуття... Це вже, мені здається, поки що чат GPT не зможе. Мабуть, коли він це зможе зробити, тоді ми вже і програємо чат GPT, і будемо повністю. Рабами цієї системи. Ну, так, Харарі зараз б'є якраз в дзвони і кажуть, хлопці, робіть щось, бо... Та лишніх ну, це неможливо, ну, це ж приречено, ну, якщо то так має бути, то то буде точно. Ну, типу, зараз дивлячись на цей світ, я такий, ну, так, ну, так, мабуть, так, мабуть, так, мабуть, все буде дуже погано. Ну, а що, ді? Я не знаю, але... Мені дуже-дуже-дуже важко віриться, де в якісь лабораторії по розвитку чату GPT приходять установи про те, що чат GPT може захопити, тому давайте не прописувати цей код далі. І всі такі, ну так, да, не будемо прописувати. Ну,
1: на, на, насправді, <рив> ну
0: так дуже... на, насправді, аргументи
1: Харарі, вони досить ну, мені зрозуміли, принаймні. Він каже, що зараз ми знаходимося на тому... Етапі розвитку штучного інтелекту, коли для того, щоб ну, там, зробити наступні великі кроки, ти не можеш це зробити в гаражі, mm-hmm. це відбувається на рівні держави, корпорацій. Ага. І, і зараз ще той етап, коли можна внести регулювання певні, mm-hmm. як mm-hmm. свого часу це було з ядерною, з ядерним взагалі потенціалом, mm-hmm. тобто mm-hmm. обмеження. Це цікаво. Да. Але те, що світ на ну, дуже <гум> Цікавому третій. тут я з тобою абсолютно погоджуюся. А ще одна тема про гумор і дегуманізацію
0: Рістович <гум> Форева <гум> <гум>
1: <гум> і не тільки він насправді, от коли з'явилася ця, ця тема з росіянами, яких щось пішло не так. Наприклад, ага, так, так їх з'їла кула, <гум> звучали такі думки, що хлопці, ми маємо там відрізнятися від нелюдів і не жартувати на коли у людей стається трагедія, незалежності <гум> від того там. Що вони на нас напали і, ну, от мені цікаво, для тебе є якась межа? Можна, словом, сміятися, коли росіяни
0: вмирають в будь-яких обставинах? <різь> Можна, ну, що? Ну, це, ну, це наш зараз спосіб, як ми тримаємось. Ми можемо собі дозволити в словах по відношенню до Росії, до росіян, будь-що завгодно. Кому що допомагає, я взагалі дуже сильно вхарився, коли я почав читати оці всі кірестовича і про цинічність, які він продавлював на захід, і захід підхватував їх. От, подивіться, кому ми кидаємо зброю. Ми кидаємо зброю тим, хто сміється над тим, що їдять просто росіянина, який засуджував е- 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 Україну і відпочивав собі його з'їла кула, і він барахтався. Подивіться на цих е- е- українських ви уявляєте, українці, коли їх вбивають зі всієї зброї, яка тільки є сміяться над тим, коли е- 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 хтось із нації, яка їх вбиває, його загризла кула. Ви тільки собі уявіть, які ці українці <с взагалі не люди. не можу від сміху. ці нічні кровожерливі паскуди. Ви тільки подивіться на них. Ну, тому це мені було дуже смішно. Це все коли, ну не можна. Та можна, блядь від'єбіться, все можна, все можна, ну типу наш, наш захід, на нас нападають, ми можемо приймати будь-які способи, щоб вижити, якщо комусь треба сміятися над, не знаю, дітьми, не знаю, які там склеєм, суперклеєм приклеїлись росіяни до якихось їх, не знаю, там, цих сонцепьоків чи ще, це мій спосіб, від'єбіться, мій спосіб тримати мінталочку. <гум> Слухай, давай про збори
1: поговоримо. Я передивлявся інтерв'ю, і тебе завжди запитують, скільки ти зібрав зараз, і кожен <гум> раз, ну, зрозуміло, ця цифра зростає. Скільки <гум> зараз? <гум> давай.
0: Це... Я не знаю, десь може 30. Ти вже. ж не вигадуєш, я сподіваюся? Дій. Ну, я точно не підбиваю, я не дивлюсь. Ну, десь 30, я думаю, десь. 30 мільйонів гривень, так. І я так розумію, ну що
1: правильно казати, не тільки ти зібрав, ти збираєш разом з ну, як мінімум, дружиною.
0: Так, да, 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 да. ми разом в проекті. Ну в сенсі, ми разом живемо. Наш проект називається Життя, Подружнє життя, ось сім'я. Тому ми якби в темі того, що ми робимо. Тебе взагалі,
1: я, я слухачам дуже раджу подивитися окреме відео, в якому ти розповідаєш, як правильно організовувати збір для того, щоб він... О, я дуже люблю це відео. Так, uh, да, я вчора подивився, і мені зайшло, бо воно,
0: воно прикольне і креативне. Я дуже, я дуже радий, тому що там нарешті я зумів поєднати абсурд із нашою реальністю. І зробити це так, щоб, типу, всім було приємно. І, і здається, ще і інтегрував туди, туди рекламу. Чи це не було Ні. в іншому відео? Ні, це, мабуть, в іншому. Там okay. нема реклами.
1: Кудись ти інтегрував дуже, дуже прикольно. Ага, це в стендап ти інтегрував да, рекламу. Так, стендап. Окей, бачиш, я вже заплутався. Е, тому, друзі, радимо подивитися. Давай але... зберись називається. Так, да, давай зберись. Але, я думав, ти це мені. <хи> давай <хи> зберись. Сформулюй нарешті це питання. Ну, дай якісь питання. <хи> е, якщо круто буде, якщо люди подивляться, ті, хто не подивляться. Або, можливо, з того часу з'явилися ще якісь апдейти. З приводу зборів, так? Mm-hmm. тому що зараз ну, дуже багато людей збирають, хтось робить це вперше, я mm-hmm. в цьому сезоні почав сам збирати і зрозумів, що це ну, досить складно mm-hmm. для того, щоб це зробити ефективно. Давай якісь там п'ять порад, як це
0: зробити так, щоб oh, це спрацювало. П'ять порад. Просто зараз, зараз збори на такому рівні, де треба дуже уважно дивитися і спостерігати, все дуже швидко змінюється. Mm-hmm. Я не зовсім навіть зараз розумію, що дуже вносить свої корективи Інстаграм, який почав дуже сильно блокувати. У мене, типу, зависла сторінка через те, що я постійно публікував збори, і він почав це розцінювати як спам, тому mm-hmm. що я, ну, я, я свою сторінку перетворив повністю в фандрейзинг. Тобто mm-hmm. там розважального фактично немає. Ну, типу, є якісь прикол в сторіс, які я просто інколи виражаю, але в цілому це сторінка, на яку підписані для того, щоб, типу, фандрейзити гроші. Тому що я закидаю туди перевірені там 8 зборів, і люди системно заходили, і там кожен збір отримував по 20 тисяч гривень за день. Mm. Тобто генерувала сторінка, по факту, ну біля 100 тисяч донатів за один цей потік зборів. І це прям прикольно. Це, це ну, дуже від 100 там, до більше, тому що було таке, що люди дивились, такі 50 хтось закинув от цих репостів. І Інста це викупила, і вона почала це робити, як думати, що це спам. І вони мені заблокували, почали блокувати мене на всіх кроках, які приводять мене до цієї системи. Тобто, по факту, вони вивчили мій алгоритм дій, і на будь-якому елементі крокування, моєму, починали банити сторінку. І, типу, вона зависала, викидалась якась помилка. Mm. Я спілкувався із Амілем Рамілем. У них така сама ситуація у обох стосовно цього, тому що вони теж постійно регулярно збори. От, і ще там в когось. І я трошки змінив там тактику. Е, вона працює гірше, але не банить сторінку. Потім я ще змінив тактику. От, і зараз повертаюся знову, мабуть, до попередньої. Тому що, ну, сподіваюся, що Інстаграм трошки попустився. Угу. І тому зараз збори в такому стані, де потрібно прям розуміти, ну, як це все робити. Найефективніший, мабуть, спосіб, який можна робити зараз, це розбивати збір. Мені здається, що це дуже гарна штука. Е, це стихійно було придумано випадково в масовому виробництві, це коли е, тиловиказово було, якщо ти пам'ятаєш, де е, розбивали баночку, типу, по, uh-huh. ти ви, ви візьміть 100 тисяч, ви 50, uh-huh. ви 20, uh-huh. там, чи по 50, здається, всі. І все, і люди масово відкривали, типу, баночки, і вони зібрали дуже багато, там, навіть вони продовжили збір, і я бачу, що система працює, зараз дуже багато тиловиків, там тиловик тих, тиловик тик, там, да вінчі робили, робили, розбивали теж, але по великим банкам, там теж і долучався по 500 тисяч, по мільйону у них були банки. Тому мені здається, якщо ви там збираєте у вас немає особливої аудиторії, то гарна штука розбити: взяти друзів, які хочуть теж позбирати, повідкривати там баночки по 30 тисяч, по 40 і на свою аудиторію. Зробити підйомну типу ціну, і воно так закрити, потім зібрати спільну суму, загальну велику, і щось придбати. По креативу, в мене таке відчуття, що зараз уже, ну, там, умовно, ці креативні збори хтось почав розцінювати як такий постмодернізм уже в зборах. То зараз мені здається, що вже постметамодернізм, коли ми повертаємось знову до того, що я прослідкував, і зараз я бачу, що збір, де стоять військові і кажуть прямо, що нам треба ось це, 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 це. На нього люди активніше донатять, чим, наприклад, на якусь уже штуку, де угу. хтось співає, де хтось цей. Тому що ну, я можу сказати відкрито, що ми задали цей тренд, там, декілька людей по креативним зборам, і люди почали це поступово, і ось вони прийшли, і зараз багато креативних зборів, і в мене таке прям відчуття, що трошки вже повертатись треба назад. От. Тому ось, ось такі поради, мабуть, розбивати баночки і якийсь чесний діалог, для чого, куди, угу. е, ну, мені здається, я не впевнений, але... Ну Бо... ти б, думаєш продовжувати ці креативні да, збори? так, да, да, обов'язково. Ну, мене ж просто, я ж це, це мій спосіб, уже це те, як мене знає аудиторія. Ось моя задача. Ну, типу, я теж стикався з цим танцювати треба з бубном, там оці всякі штуки. Да, да, да. От, а я просто вмію танцювати з бубном, більш нічим не вмію танцювати. Це yeah. те, що я вмію робити, і тому я просто знайшов спосіб, як використати свої скіли для швидкого збору на військо. І це, типу, спрацювало. І я не бачу сенсу відмовляти в цьому, тому що комусь може бути трошки погано від цього. Моя задача отримати запит, зрозуміти, як його можна швидко зібрати. Ну, коли мені приходить там запит на, на шарк, умовно, а це більше, конкретику не можна, але там це більше, чим півтора е, от, лями. Ну, я не буду просто писати, що треба шарк, тому що я розумію, що це буде довго. Тому я й вигадую, тому я й шукаю якийсь спосіб, як зробити це швидше, Ну, і, типу, всі задоволені, Я роблю це швидко, закриваю, шарк нищить воду, допомагає нищити ворога. Ну, типу, я не бачу взагалі ніяких сенсів. Абсолютно. Ну, о, типу,
1: інша справа, якби ти з бубном бігав і збирав собі на тачку нову.
0: Але я тоді був, ти був, мразота, так що мені було б все рівно теж. Ось. А ще я цікаво, знаєте, що дослідив, що я не бачив, щоб хоч якесь нитьо було монетизовано. Хоч якесь. Я от не бачив, щоб хтось нив про танці з бубном, і цим зібрав комусь на військо. Щось я не бачив. От, але якщо я зрозумію, що це може зібрати, я зберу й нить йом. Ну, типу... Типу... Чого? Всі засоби приходяться. Ти якось
1: в одному інтерв'ю тебе запитали, чи готовий ти морально сам в якийсь момент відправитися, перейти, скажімо так, з категорії волонтерів до війська. Ти сказав, що теоретично так, і сказав, що, може, в січні підеш вчитися... Так, я хочу
0: почати вчитися на пілота, так.
1: Вчитися на пілота. Ну, коли ти це говориш, ти дійсно себе уявляєш в ЗСУ, тому що, ну, деякі люди з культурного культурного тилу, вони чесно кажуть, що, чуваки, я там себе не уявляю, я буду до останнього робити тут, поки, поки від мене тут більше толку. Коли ти про це думаєш, то про ймовірність таку. Що ти відчуваєш і які думки у тебе в голові?
0: Да все максимально просто. Я себе, ну, типу, не уявляю війську, але потім я думаю, а хто взагалі себе, чи багато людей, які в війську себе уявляють війську? Я такий, та ні. Ну, типу, мабуть, дуже малий відсоток себе уявляє війську. Потім я починаю думати, аналізувати, ким би я взагалі міг бути. Прихожу до того, що по скілам, мабуть, пілот чи, ну, мабуть, аналізуючи те, що я там вмію, розумію, що там скі- скіли пілота, це так. І тут уже такий якийсь моральний аспект, тому що я не хочу відрізнятися від людей. Ну, типу, мені не хочеться цього. Мені не хочеться, щоб, типу, казали, а от, а от дивіться, байдак, да, а чому він не військо? Ну, то це ж байдак. Ну, типу, ну, ні, отак мені не хочеться. Угу. І тому, коли я відчую якийсь, може, оцю межу, я уже наближусь там до війська. Але зараз просто в мене є теж чітке раціональне, ну, типу, математичний розрахунок, просто те, що я, ну, типу, я знаю, що це тригерить багатьох, але ну, це, типу, так. Ну, зараз, на даний момент, я більше можу принести користі, там, для війська своїми зборами, там, і покупками, от, чим пілотом, ну, типу, по, це просто по КПД, от і все. Mm-hmm. От, і аналізуючи те. Але тут уже різні моральні аспекти, які тебе доводять до цього. Ось, і я, я точно хочу бути готовим до цього. Я не хочу, ну, там, якщо прийде цей час, то, то хочу вже бути готовим. Тому, ну, і мені це цікаво, якби. Ти тримав зброю колись в руках? Колись тримав, то була військова кафедра, от, е, е, я тримав, стріляв із автоматів, от, із пістолета, здається, якогось стріляв, е, і все.
1: Дуже важко тебе уявити з автоматом.
0: Зараз на тебе дивлюся. Ну, корей, ну, 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 от я такий, зараз ми слухає військовий і такий, і що він? Ну, типу, <хи> і що він такий? О, Вась, да, не уявляєш себе військово? Прикольно. Угу. Супер. От, тому я, я ще відчуваю цей моральний аспект, який мене заставляє працювати більше-більше-більше по е, волонтерці, більше по зборам, більше закривати, е, для того, щоб я відчував цю корисність більше тут. Е, і, Ну, коротше, все. Ми з тобою це
1: інтерв'ю записуємо наприкінці
0: 23-го року, угу. останні тижні.
1: Зрозуміло, що попри ось цей весь контекст, який несеться, чим тобі цей рік запам'ятався найбільше?
0: Блін, <тас> цікаво. <тас> 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 Я взагалі, ну, це так теж, я запам'ятовую лише хороше. <гум> ну, я не знаю, це така і специфіка. Інша пам'ять витісняє, да? Ну, так, да, якесь хороше витісняє. Ну, то, мабуть, те, що я оптимізм все-таки. От, і по, по спогадам, по, по, по минулому. Тому я там згадую якісь ці, там збори великі, якісь там моменти такі приємні. От, багато, мабуть, реальності стало. В цей рік я запам'ятаю таким прийняття якоїсь реальності і концентрація на Сьогоднішньому дні, тому що це мені здається, те, що мене тримає. От це прям ну от навіть зараз там несеться купа ж цих всяких і ПСО, і купа про, про розколи, про то, про все. І ти. Ну в чому це небезпека? Я в собі бачу, що тут два дв... ну, Два маршрути. Перший це ти починаєш аналізувати про майбутнє, а це, ну, це завжди погано, тому що ти математично розраховуєш, думаєш. Ти чуєш багато, ну тому що ми ж спілкуємося з військом, ми чуємо це все. Ми розуміємо, яка ситуація там на, на фронті, як то важко. Uh-huh. От, і тому ти починаєш загружатися. Я відчуваю, що загружаюся. Ось і ти думаєш, то про те думати не варто. А потім ти думаєш про те, що якщо думати про це не варто, то можливо пропустиш момент. Де де uh-huh. дійсно ти міг щось зробити, як в суспільстві, ну типу, якось це зупинити, там якусь цю штуку там з владою, там чи з цими ці, всіма ці, речами, які ми з вами знаємо, які ми з вами читаємо. От, але потім я розумію, що, що в мене є, є певні задачі, тобто моя задача це е, придумувати, як збирати кошти для того, щоб забезпечувати там військо від різних потребах. от в моєму масштабі, тому що, типу, те, що я можу. Але якщо там починається якийсь уже великий кіпіш, який ми точно всі побачимо, там почуємо, то ясно, що ну тут ми вже будемо на це. Цим працювати. І от мені здається, що я цей рік запам'ятаю як концентрація, максимальне розуміння, для чого концентруватися на сьогоднішньому дні плюс-мінус, типу, три дні десь туди-сюди. Mm. Ну, якось от це я запам'ятаю. Я ж
1: як подібне питання ставив Євгену Клопотенко. коли ми тут спілкувалися, у нього просто був день народження незабаром, ага. я запитував про його, яке б він бажання загадав. Ну тут скоро незабаром Новий рік, угу. а, і я сформулюю це так, якби ти точно був впевнений, що ось передноворічне чи новорічне бажання, воно точно здійсниться, то як би ти його сформулював?
0: Mm-hmm. Ого! А два можна чи ні? Ну окей,
1: для тебе можна.
0: Мабуть, щоб ми перемогли і від нас від'їлися. отак.
1: Хм.
0: Це таке трошки дає і ще є, ну, трошки, трошки майбутнє очищає. Ну, якби. Не знаю, ну, так таке, мабуть. Що Здається, гадаєш? дуже непогане бажання. <гум> Піднімемо наші е, <гум> стаканчики за те, щоб воно здійснитися. Це таке, якщо ми говоримо про це, про, ну, якщо це як бажання, знаєш, там, всяк, ну, якщо це там, новорічне чудо, от, то ось. От. Це Дякую. <гум> Дякую тобі. Друзі, якщо вам сподобався
1: цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями. А також не забудьте задонатити на збір інші пташки. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо FM. Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі. І не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося.